0: dizer que a mensagem não é a mesma, apesar de ser no mesmo texto, e eu pretendo compartilhar é, o, a meditação que eu fiz aqui pela manhã, nesta segunda-feira na oração, gente eu saí daqui na segunda-feira assim, renovado, porque aí você pode pensar assim, mas o pastor está vaidoso, não irmão. É porque Deus, através de um texto que eu já o conheço inúmeras vezes, é, é, há muito tempo, e você já me ouviu pregando nesse texto, eu fui extremamente abençoado. E as irmãs que aqui estavam também disseram o mesmo. Né? Metade delas estão aqui hoje, que eram quatro que estavam na oração comigo, cinco irmãos orando aqui e eu louvo a Deus porque Deus assim é maravilhoso conosco então abra sua bíblia comigo À medida que nós formos lendo o texto nós vamos é, nós vamos fazer a meditação nele é, a palavra de hoje é sobre fé o que acontece com uma fé viva? Porque a Bíblia fala de fé morta. Tiago fala da fé morta. É fé, é, mas é como um corpo, sem vida, inerte, não produz, não faz nada, não responde. E nós estamos vivendo um tempo, irmão que a fé está sendo massacrada, a fé está sendo desprezada, mais do que qualquer outro tempo, então eu quero convidar você a ler o texto que está em João, capítulo 9, nós vamos ler é, a partir do verso 1. O texto diz assim, ao passar Jesus, vi um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? A pergunta é até meio incoerente, Jesus nem dá muita confiança para aprofundar nesse texto, nessa pergunta deles, mas Jesus diz claramente no verso 3, Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Quero fazer uma pausa aqui, queridos. Os discípulos estavam baseando em crenças da época. Crenças de que uma pessoa podia ter, ter pecado antes mesmo de nascer ter cometido algum ato pecaminoso, porque ele está, a pergunta deles é quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse servo, Era uma ideia comum da época. E de que as pessoas que tinham alguma dificuldade era consequência do pecado dela ou dos pais. E o julgamento era imediato. E Jesus mostra que quando nós seguimos conceitos de épocas, ideias da época, nós, na maioria das vezes, contrariamos o que Deus quer que a gente creia. A voz do povo não é a voz de Deus. O povo erra muito, muito mais do que a ser. A voz do povo não é a voz de Deus, a voz de Deus é a voz de Deus. Deus usa pessoas para falar conosco, Deus pode usar muita gente para falar conosco, Deus pode usar uma pessoa só, Deus pode usar até um animal, e uma vez ele usou uma mula para falar com um profeta. Tão obstinado estava o profeta. E a ideia fixa que os discípulos estavam, era a ideia fixa, Comum. Eu vou pedir o diácono para desligar aquele ali, que ele está me, é, me atribulando aqui, o ventilador, para você que está nos assistindo aí. Muito bem, ótimo. Ah, os costumes, os conceitos da época, muitas vezes nos empurram para longe do que Deus está falando Conosco e do que Deus quer que a gente enxergue. E então, querido, nós precisamos ter muito cuidado com o, que, com o que nós acreditamos e com as afirmações que fazemos. Jesus contraria e diz, essa enfermidade é para que se manifeste a glória de Deus na vida dele a obra de Deus seja manifestada na vida dele, então querido deixa eu dizer para você uma coisa eu já falei isso aqui se porventura você souber que uma pessoa pegou o coronavírus ou que uma pessoa está sofrendo uma enfermidade não entre no caminho do juízo não entre no caminho da acusação por quê? porque Deus pode estar permitindo aquela pessoa passar por aquela situação, para que ela possa engrandecer o nome do Senhor, através daquela luta, daquela dificuldade. O salmista diz, foi bom eu ter passado pela aflição. Então, queridos, Jesus está dizendo que aquele homem nasceu cego, para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. E qual é a obra de Deus? A obra de Deus, que acontece na vida daquele homem ali, é dupla. E nós vamos ler, e no decorrer da leitura, nós vamos é, falar sobre isso. Verso 4 diz assim, Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo... Sou a luz do mundo. E, queridos, às vezes nós não prestamos atenção na importância da luz. Quando ela falta, a gente percebe. Às vezes nós não valorizamos a liberdade que temos. A hora que você é privado dessa liberdade, aí você percebe que você não desfrutou da liberdade o quanto você tinha. Às vezes nós não percebemos o valor da saúde que temos e brincamos com ela. Fazemos o que não devia ser feito. Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. E as pessoas olhavam para ele e o desprezavam desprezavam a Jesus. E aquele homem que estava ali, cego, ouvindo essa fala, porque eles estavam próximos, os discípulos perguntaram, quem pecou, esse ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus responde, e o texto dá a ideia de que o homem está ouvindo. E então, depois de dizer isso, verso 6, Jesus diz assim, ó, verso 6 diz, Tendo dito isto, João narra, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com a saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse, então disse, vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Acompanhe direitinho aí comigo, que a gente vai continuar a leitura. Levaram-no, levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tomaram, Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta, os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não bus mandaram buscar os seus pais, então perguntaram, é este o seu filho o qual vocês dizem que nasceu cego, como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o um homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador. Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, o que fez ele a você? Como abriu seus olhos? Ele respondeu, eu já disse a você, eu já disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulo dele? Então eles o insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem, o homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele é, de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme, e pratica a sua vontade, ninguém jamais ouviu, que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Queridos, dando uma pausa, preste atenção. Essa era a ideia corrente, que aquele homem, por ter nascido cego, por ter vivido cego, por ser mendigo, ele era um homem carregado de pecados e sofria por causa dos pecados, ele nasceu cheio de pecado. Olha, olha a expressão dos fariseus, você nasceu cheio de pecado. Como é que você tem ousadia? Não importa se você foi curado, não importa se aconteceu um milagre com você, importa que nós somos melhores que você. Era o que eles estavam dizendo. Por quê? Porque nós nascemos perfeitos. Porque nós somos de uma casta especial. Nós somos gente sobre quem Deus enviou a bênção da prosperidade. Uma vez eu era jovem pastor e estava numa igreja e eu tinha, dos pastores eu tinha o um carro mais velhinho. E um irmão virou para mim e perguntou, falou assim, pastor, quando é que o senhor vai trocar esse carro? Aí ah, eu falei assim, em breve irmão, tem, tudo tem o seu tempo. Ele falou, poxa pastor, tá todos os pastores aí abençoados, só o senhor com esse carro velho? Aí eu olhei para ele assim, bem no olho, falei, você está dizendo que eu não sou abençoado? Aí ele, não, 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 começou a gaguejar. Eu falei, rapaz, eu sou muito abençoado. Um carro mais antigo não diz que a bênção de Deus está ou não está sobre mim. Bens materiais não são a garantia de que nós estamos debaixo da bênção. Pelo contrário, bens materiais em abundância, em algumas situações, podem ser a garantia, a comprovação de que essa pessoa está muito longe de Deus. Como que ele arrumou esses bens materiais? Como que ele conquistou isso? E alguns meus irmãos se envergonham de dizer como conquistaram os bens materiais. Irmãos, essa ideia havia impregnado os discípulos, e você e eu precisamos nos guardar de ideias malignas, que tentam é, 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 dirigir as nossas decisões, as nossas, os nossos julgamentos com relação a pessoas. Irmãos, eu nasci num lar evangélico, fui criado num lar evangélico. Isso não me faz melhor do que nenhum ser humano. Pelo contrário, me faz mais responsável, porque eu recebo desde o berço ensinamentos, orientações certas. E quantos nunca receberam uma orientação certa para a vida? E se essa pessoa, na hora de partir, reconhece o seu pecado, se rende ao Senhor, crê no Senhor, ele recebe a vida eterna do mesmo jeito que eu, que venho crendo desde desde criança, venho sendo ensinado, desde a adolescência que tomei minha decisão de seguir a Cristo, venho crescendo no aprendizado da palavra de Deus. Não é pelo fato de eu ter... É mais benefícios que me faz melhor do que outros. E nós, o povo de Deus, precisamos ter cuidado. Eu vou continuar a leitura, mas eu quero dar ênfase nisso. Irmãos, eu e você não podemos, não devemos permitir que o mundo dirija as nossas ideias. É, as nossas ideias. Tem é uma preocupação imensa com os nossos jovens quando eles, eles entram na faculdade. Vão para a universidade. Porque as universidades têm sido lugares é, é, de formação de militantes, já há muito tempo. Militantes de partidos, militantes de ideias, ideias malignas, ideias contra Deus, são é, é, sempre confrontados na sua fé de forma depreciativa, de forma a, a, a desestabilizar a vida do crente. E quantos jovens crentes têm ido para a universidade e, por causa do conceito comum nas universidades, têm abandonado a fé, têm seguido a ideias malignas e rapazes têm se transformado em moças. E moças têm se transformado em rapazes. E outras coisas loucas uso de drogas e tantas outras coisas, não quero generalizar, mas muitos jovens, por não ter firmeza de fé, acabam se deixando levar, pela ideia da maioria, Jesus aqui quebra esse conceito, Jesus diz, esse homem está aqui, porque nele, a obra de Deus, vai se manifestar, irmão eu e você, e aí, vou trazer para nós, se nós, passarmos por um momento de enfermidade, por um momento de luta, Deus quer ser glorificado naquela situação. Deus não vai ser glorificado só se você for curado. Deus não pode, nós não podemos ter o conceito de que Deus só é glorificado se acontecer um milagre de cura. Não, irmão, Deus é glorificado se você, passando pela enfermidade passando pelo vale da sombra da morte, você continua glorificando a Deus, e crendo que Deus está no controle, você pode não entender, o porquê as coisas estão acontecendo, assim como os discípulos não entendiam, assim como aquele cego não entendia, mas, aquele cego, demonstrou, fé, então queridos, queridos, apesar dos conceitos, apesar do que ele ouvia constantemente, e ele ouvia isso antes, quando era cego, e depois de experimentar um grande milagre que nenhum daqueles homens tinham experimentado, ele ainda era considerado um homem desprezível. Ele foi expulso da sinagoga. Consegue entender? Eu e você precisamos saber que Deus, não nos deixa só nos momentos de angústia. Ele está ao nosso lado e, no tempo certo, Ele vai fazer o que Ele quer fazer. Nós vamos continuar clamando. Nós vamos continuar pedindo, pedindo alívio, pedindo milagre, pedindo cura, pedindo transformação da situação. Nós vamos continuar alimentando a nossa fé, dia a dia. E, no tempo certo o Senhor vai manifestar a glória dele. Amém? Vamos continuar a leitura, porque depois eu quero é, ressaltar alguns pontos a mais do que nós já falamos. Jesus ouviu que o haviam expulsado. Veja, meu irmão. O Senhor Jesus não estava fora do controle. Jesus não estava presente, mas estava sabendo o que estava acontecendo. E ao encontrá-lo, ou seja, Jesus procurou, você encontra aquilo que você procura. Jesus no meio da multidão ficou procurando o cego, o camarada, o ex-cego, não é? Agora ele não é mais cego. Procurando. E ao encontrá-lo, Jesus disse: "Você crê no Filho do Homem?" Perguntou o homem: "Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia?" Disse Jesus: "Você já o tem visto?" é aquele que está falando com você, então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou, Jesus disse, e eu imagino Jesus na frente daquele cego, aquele ex-cego, que o estava adorando, Jesus levantando a voz e dizendo assim, eu vim a este mundo, olha aí o que diz o texto, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Eu imagino que Jesus levantou a voz e falou bem alto, para todo mundo ouvir. E olha o que diz o verso seguinte, e é por isso que eu imagino que assim o foi. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram-no dizer e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem, que podem ver, a culpa de vocês permanece. Queridos, eu já li esse texto inúmeras vezes e é, na versão atualizada, foi, que foi a versão que eu cresci com ela, eu o tenho até quase que de cor. Esse é um dos motivos que às vezes eu vou ler a NVI e eu tropeço às vezes na leitura, porque vai fluindo o que está na mente e a gente atropela às vezes algumas frases. Mas é, eu quero chamar a sua atenção, queridos para os milagres que aconteceram na vida desse homem, dois são os milagres, eu queria que você pensasse comigo, o primeiro milagre, foi o milagre na alma, na alma daquele homem, no íntimo daquele homem, e eu estou falando alma aqui, é, é difícil separar alma e espírito, é, é uma divisão quase que impossível, por mais que os teólogos tentem é, fazer uma diferenciação, eles sempre é, caem na mesma dificuldade. Então eu vou falar na parte imaterial do homem, no íntimo do homem. O primeiro milagre acontece ali, que é o milagre da fé. Antes do milagre físico, da visão... O milagre da fé aconteceu. Na carta aos hebreus diz que Jesus é o autor e o consumador da fé. Sabe o que significa isso? Significa que é ele quem trabalha a fé no seu coração. Na carta aos romanos, Paulo diz que nós recebemos uma medida de fé. Romanos capítulo 12. Ele diz que nós devemos... Pensar de nós mesmos na medida de fé que cada um recebeu. Quando Jesus vai falar é, sobre a sua volta e o fato dele é, voltar para buscar os seus, e ele diz assim, porventura quando vier o filho do homem achará fé na terra. O que, que significa isso irmão? Jesus quando vai falar sobre isso, perdão, ele diz, ele fala acerca de uma semente, semente que foi plantada, lançou a semente, e aí Jesus diz, porventura quando vier o filho do homem achará fé na terra, ou seja, em inúmeros textos da Bíblia, a fé é comparada a uma semente, que foi semeada. Estou conseguindo me acompanhar? O primeiro milagre que acontece na vida daquele homem é uma semente de fé. Quando que essa semente de fé entra na vida daquele homem? No momento em que ele ouve as acusações que ele ouvia constantemente e agora de discípulos de Jesus na forma de pergunta, mestre quem pecou? ou seja, eles estavam certos de que o homem estava sofrendo por causa do pecado dele ou dos seus pais e Jesus então lança uma semente de fé, dizendo assim, não é nada disso nem ele nem seus pais, o que aconteceu com ele é pra, para que se manifeste nele a obra de Deus enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo por que Jesus disse que ele era a luz do mundo? Porque o homem vivia uma vida de escuridão, não via a luz. Jesus está dizendo, eu estou aqui e eu trago luz para a vida de uma pessoa. Eu estou aqui. Ele lançou uma semente de fé na vida daquele homem. E o texto diz, conforme você pode ver aí, que Jesus, depois de dizer isso, ele diz assim, é, verso 6, diz o que? Jesus, num dia de sábado, um dia separado para culto do povo judeu, um dia em que todos os rituais de purificação deveriam ser estritamente obedecidos, Jesus dá uma cusparada no chão, faz aquele grude, até você ia ficar com nojo. E eu não ia? Imagina o seu pastor dar uma cusparada no chão assim, e começa a misturar assim, ó. Quem não ia dizer, eca? Ah, Não é? Principalmente em tempo de coronavírus. Mas Jesus pega aquilo, passa no olho do cego, e diz, vai lavar-se. Irmãos, ainda que seja minúscula a fé, uma fé viva produz obediência. Uma fé viva produz coisas, e a primeira coisa são passos de obediência que são dados como resultado dessa vida. Meu irmão, uma pessoa viva respira, é ou não é? Uma pessoa viva respira. E a respiração da fé aparece, aparece em quê? Em passos de obediência. O homem creu em Jesus. Agora, a fé que aquele homem possuía era minúscula, porque ela vem sendo anos e anos e anos bombardeada. Aquele homem só tinha é, sobre si a ideia de que ele era um desprezado por Deus. Ele não só era cego, mas como era mendigo, condição duplamente infeliz. Você já pensou? Agora o homem ouve que existe luz para ele, que existe possibilidade para ele. E ele crê. Se ele fosse um homem duro de coração, um homem que desprezava é... é desprezava Deus, revoltado contra Deus, com raiva de todo mundo, quando começasse a passar, que nojeira é essa que você vem passar em mim? Ainda que ele não estivesse vendo, é, irmãos, os, os nossos é, sentidos, diz um ditado que quando Deus tira os dentes, ele abre a goela, você já ouviu isso? Já? Nunca ouviu não? Devia ter ouvido, é, eu, eu já ouvi, o que, que isso significa? O que, que esse ditado quer dizer? É que os nossos sentidos, eles se sobrepõem. Quando você perde um, aumenta o, o outro, é mais, se torna mais apurado. Você sabe quem é muito bom no tato? Alguém que é cego. Na audição, cego escuta mais do que qualquer outro, irmão. Ele apura o ouvido assim, ó. Geralmente ele... Ele apura os outros sentidos, apura o cheiro, a audição e ele escuta o barulho da cusparada. Eu estou deduzindo junto com você, mas eu queria que você acompanhasse o raciocínio. Aquele homem conhecia a legislação, conhecia o que era sábado, ele vivia sendo agredido, ele vivia sendo atacado, ele ouvia constantemente, por quê? Por quê? Os pais dizem, idade tem, falará por si mesmo. No mínimo, se ele fosse considerado um jovem, não seria um homem. Seria um jovem. Ele tinha 20 anos, mais de 20 anos. Mas como ele era considerado um homem, com certeza ele tinha mais de 40 anos. E o homem é, vem esse tempo todinho ouvindo. Ouvindo não só agressões, mas como também ouvindo sobre o que significava o sábado, dia de sábado é dia que o pessoal está com o coração mais quebrado, dá mais dinheiro, por aí vai, essas coisas assim, aquele homem ouve tudo o que está acontecendo à sua volta, mas a palavra que entra no seu coração é a palavra de esperança, Jesus diz, eu vim para trazer luz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, e essa semente de fé, Encontra um coração preparado. A Bíblia diz no livro de Oséias, preparai o campo de pousio. O que, que é isso? Preparai o campo que já foi semeado. Eu Estou usando uma expressão da versão antiga, corrigida, atualizada. Preparai o campo que já foi semeado. Quando um bebê... É criança, neném o pai e a mãe dizem algum, algum pai e a mãe diz que ele é feio, que ele é horrível os pais geralmente pegam o neném no colo brincam, riem falam que ele é lindo, que ele é o mais lindo e, e, e vou dizer para você ele ouve coisas das melhores possíveis é semeado nele coisas boas na mente daquele homem como judeu ele recebeu ensinos bons. Mas o coração dele estava acumulado de acusações. E ali diante de Jesus, uma acusação é feita. Mas Jesus diz uma palavra de vida. E ele abraçou aquela palavra de vida. O nosso coração como terra, irmãos, precisa estar sempre pronto para as palavras de fé. Que Deus está sempre semeando em nós, que Deus quer produzir em nós, em várias situações da nossa vida. Naquel, na vida daquele homem, a situação era de cegueira. Tanto que aquele homem, é, é, conforme a gente leu, ele dá uma aula para os escribas e fariseus. Por que ele dá uma aula? Porque ele conhecia, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, ele sabia. Ou seja, o coração dele era uma terra que, tinha, que havia sido semeada boa semente. Mas agora chega a maior semente, a melhor semente. A semente da palavra do próprio Deus. O Senhor Jesus, o Deus encarnado está ali dizendo para aquele homem que tem saída para ele. E o homem abraça a palavra. Como é que a gente sabe que ele abraçou a palavra? Pela obediência ele imediatamente foi ao tanque lavar-se, aquilo ali era, irmãos, cego decora caminho, é ou não é? Você já viu? Cego decora caminho, ele vai tateando e ele chega no lugar onde ele quer chegar, ele vai, ele pode até tropeçar aqui e ali, porque ele não vê, mas ele vai ali, uns com a bengala, eu sei que ele acha o caminho, e esse homem achou o lugar que ele tinha é, sido ordenado aí Jesus não disse assim, peguem ele pela mão, levem lá no tanque. Não, Jesus disse, vai e lava-te. E Jesus deixou ele ir. Irmãos, Deus nos dá ordens. Nós precisamos crer em Deus para obedecer as ordens que Ele dá. Deus diz na sua palavra, e nós aprendemos que Deus está sempre conosco, nos guardando, nos defendendo. E nós estamos sempre dizendo, olha, se Deus permitiu acontecer isso com você, Ele quer de alguma forma fazer algo, te ensinar algo, produzir algo, Ele quer fazer alguma coisa. Então, queridos, chega uma hora em que o Senhor desperta você numa área da sua vida. No caso daquele cego, foi a área da sua dificuldade física, quantas vezes você já recebeu uma palavra, que numa determinada área, dirige, dá um rumo novo à sua vida, e que você obedeceu, eu estou falando de você que é crente, você que, que confia no Senhor, na minha vida é, é, de crente, eu tenho visto isso acontecer na vida de muitas pessoas, muitas pessoas, aqui nessa igreja e fora dessa igreja, gente que ouviu uma palavra, que recebeu uma palavra de Deus, se, você, se a gente for para a história dos pais da igreja, Agostinho é um homem que ouviu uma palavra de uma música, e aquela palavra mudou, aquilo ali despertou ele. Irmão, a pergunta é, o nosso coração está como uma terra boa, que está sendo, sempre sendo trabalhada para que a semente de fé, a palavra de fé, produza resultado em nós de obediência? Esse homem aqui, o primeiro, primeiro é, 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 fruto, ou a primeira demonstração de vida da sua fé, uma fé viva, produziu o quê? Produziu obediência, imediatamente. Segundo lugar, queridos, essa fé que é viva, ela não fica estática numa obediência só, ou numa experiência de um milagre só. O que, que esse homem fez? Ele subiu um degrau na sua vida, na sua vida de fé. Ele relembrou conceitos que ele tinha antes, para se transformar de um mendigo, de um pedinte a alguém, não apenas curado, mas agora, a sua fé... Produziu nele uma ousadia para enfrentar pessoas e defender a sua fé. Defendeu Jesus. Primeiro os homens acusam que Jesus é pecador. Jesus, é, esse homem é pecador. E ele diz assim, se é pecador não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Contra fatos não há argumento. Então ele começa a defender aí os homens chamam os pais, não, espera aí, vamos chamar os pais, e ele está ali, aí ele explica de uma vez, como aconteceu, explica a segunda vez, aí chamam os pais, não acreditam, não, não acreditamos não, esse, você não era cego nada, esse camarada é, deve estar tá enganando, tentando enganar a gente, e chegam os pais, e então eles confirmam, esse é realmente o nosso filho, nasceu cego, mas como é que ele vê agora eu não sei, Pergunta um homem de novo, aí o homem dá um passo mais ousado, vocês estão querendo se transformar em discípulos dele? Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Irmãos, uma fé viva nos leva a obedecer, mas uma fé viva nos faz crescer ao ponto de não sermos apenas gente que obedece é, mecanicamente ou obedece simplesmente porque temos uma necessidade. Nós somos transformados em defensores da fé. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que a sua fé vai ser confrontada. Em que a sua fé vai ser confrontada. Você crê de fato que se você morrer hoje, você vai para o céu? Você crê de fato que se você é. é é, enfrentar uma dificuldade, um problema, uma enfermidade, uma decepção muito grande, você vai ficar firme na fé? Você acredita? Você vai defender essa fé diante de colegas quando você puder ser, você for confrontado e, 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 e houver a possibilidade de você ser ridicularizado diante de outros? O Senhor Jesus... Mostra que a nossa fé precisa crescer. E a fé desse homem cresceu. Ela saiu de um patamar de simples obediência para ser um defensor. Enfrentou aqueles que eram inimigos ali naquele momento. Inimigos de Jesus. Inimigos daquele homem. Ao ponto de que, quando ele enfrenta e defende, ele é expulso, ele sofre consequências. Irmãos, nós estamos vivendo tempos. Porque nós corremos risco de sofrer consequências por causa da nossa fé. Mas precisamos crescer na fé. E a minha pergunta é, você está crescendo na sua fé? Eu quero dar um passo à frente com você. Uma fé viva nos leva a obedecer, uma fé viva nos leva a ser um defensor do Evangelho, e quem quer defender o Evangelho, quem quer defender a fé que ele tem, ele precisa conhecer mais da fé, e esse homem vai nas suas memórias, vai no conhecimento geral, no que era ensinado na sinagoga, ele busca lembranças lá de trás, e naquele momento exato, ele enfrenta as dificuldades, sabendo do risco que corria. Seus pais não tiveram coragem de enfrentar, mas ele enfrentou. Ele sabia do risco que ele corria. E por enfrentar, ele sofreu as consequências da defesa da sua fé. Uma fé viva produz obediência, uma fé viva nos leva a a buscar todos os argumentos que pudermos ter para defender a nossa fé, para falarmos da nossa fé mas uma fé viva nos leva a crescer um pouco mais e aí eu queria que você olhasse comigo agora olha só o verso Jesus depois de é, saber que o homem foi expulso verso 35 Jesus encontra o homem e pergunta você crê no Filho do homem, aí o cego, porque, veja só, veja só o que que acontece, Jesus chega diante do cego, cospe no chão, passa no olho dele, manda ele ir se lavar, e Jesus some no meio da multidão, o cego, que não vi, o camarada que era cego, agora vê, mas ele volta e ele olha e ele não sabe quem é Jesus, perguntam a ele quem ele é e ele falou: não sei, onde que ele está? Não sei, eu, eu era cego, eu voltei vendo, aí Jesus então quando encontra o homem, pergunta para ele, você crê no filho do homem? E os fariseus já tinham decidido, isso já era conhecido, os pais dele sabiam disso, que quem dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso. O homem já sabia de quem Jesus estava falando. E Jesus então diz, você já o conhece, e sou eu que estou falando com você. E ele diz assim, eu creio Senhor e adora a Jesus queridos, no capítulo 4, do mesmo evangelho de João, Jesus diz à mulher samaritana, o pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e Jesus reconhece aquela adoração ali, como resultado sin sincero, de uma fé, que de uma fé que como uma semente foi semeada no coração... Depois, essa fé produziu obediência e agora essa fé transforma esse homem. Não apenas de um defensor do próprio Jesus, de quem é Jesus, diante dos inimigos, mas em um adorador, que é o que Deus mais quer de nós, irmãos. Deus quer de você e de mim, que nós cheguemos à estatura de um adorador, que agrada a Deus, a nossa fé precisa crescer, porque uma fé viva irmão, ela cresce, uma fé viva, ela produz obediência, ela nos leva a ser alguém que defende o Evangelho, que não se conforma em ficar calado, diante é, 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 da afronta ao Evangelho, fala, eu sou crente sim, sou crente sim, aí quando a chacota vem, você é, fica ali, Deus o que, que eu faço? eu falo ou eu fico calado agora? tem misericórdia de mim, e tem hora irmão, que Deus põe palavra na sua boca, e você não está nem aí para o que vão pensar de você, porque você vai defender o evangelho de Jesus Cristo mas irmão, a gente não pode ficar só nesse patamar, a gente precisa ser adorador eu falo para os músicos aqui, é muito fácil cantar na frente é só ensaiar. A pura voz. Ó, oh, você está desafinando aqui. Aí o irmão vai ensaiando. Ó, oh, chega, chega mais um pouquinho. Ah, ah. Aí ele, ah, ah. E acerta. Por fim, a voz chega. Uns demoram mais, outros menos. E ó, oh, irmão, não tem voz feia. A voz é única. Tem voz que foi bem trabalhada e tem voz que não foi trabalhada para cantar. Aí, escuta só, cantar aqui é fácil, não é difícil? Pode dar trabalho. Mas, irmãos, nós precisamos ser adoradores, que no íntimo do nosso quarto, e aí eu falo, com, a maioria geralmente é jovem, né, que está tocando aqui, são os que estão com a cabeça melhor para poder aprender. Aí, então aqui, eu pergunto de vez em quando, como é que está você sozinho com Deus lá no seu quarto? Na frente do computador, no celular, acessando a internet, como é que está o seu namoro? Como é que está a sua vida? O que você faz é uma adoração a Deus? O que você faz é, o Senhor reconhece como uma adoração genuína e faz isso que Ele diz aqui? Eu vim a fim de que você enxergue mais ainda queridos, que o Senhor nos ajude a crescer na fé, os dois milagres que aconteceram, um foi o milagre da fé naquele homem, um milagre que cresceu, e o outro foi o milagre da cura divina, irmãos, a cura passa, a cura passa, a hora que você partir desse mundo aqui, a cura não terá muito sentido, não terá muito valor, mais. por quê? Passou o tempo, mas uma fé viva, ela atura eternamente. Ela sustenta você para sempre. Um milagre financeiro, passa irmão. Daqui a um tempo você vai precisar de outro. Um milagre na família. Daqui a um tempo precisa de outro. Mas uma fé viva, ela leva você à experiência com Deus, em que Deus diz, esse sim, esse está agradando eu quero convidar você a ficar de pé, porque os fariseus perguntam, acaso nós somos cegos? E Jesus diz que o maior problema deles, é que eles se achavam bons, porque vocês dizem que veem? Porque vocês dizem que vocês são bons? Porque vocês dizem que vocês são os tais? O pecado de vocês permanece, sabe por quê, irmão? O cego reconhecia que ele era cego, o cego reconhecia que ele precisava de cura, o cego reconhecia que é, je, é, é, se ele desse os passos de obediência, o milagre podia acontecer na vida dele, e o cego depois, então enxergou quem era Jesus de fato, e se transformou, não apenas num defensor do evangelho, mas num adorador, alguém que oferece o melhor que o homem pode oferecer a Deus, eu quero orar com você, só Jesus, pode produzir isso em nós, irmão, você não cresce na fé, porque você é bom, você cresce na fé, porque Jesus está trabalhando em você, você tem fé, não é porque você é bom, é porque o Senhor semeou uma medida de fé em você, o Senhor semeou uma medida de fé no seu coração, e essa fé irmão, Deus quer usar essa fé para produzir resultados na sua vida e a favor do reino de Deus. Deus quer usar essa fé para levar você a um patamar, a um patamar de intimidade. De reconhecer Deus como Ele é. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Eu estou nessa escola da fé junto com você. Todos os dias eu peço, Senhor, aviva a minha fé mais ainda. Ajuda-me a crescer na fé. Eu quero orar com você agora. Peça aí. Talvez a sua fé seja como um grão de mostarda. Mas a Bíblia diz que, se a fé for como um grão de mostarda, ela será suficiente para transportar montes. Esse homem tinha uma medida de fé, ainda que pequena. Mas essa medida produziu obediência. O Senhor quer fazer essa medida de fé que você tem, meu irmão. Produzir mudança de rumo na sua vida. Mudança de visão na sua vida. Como você se vê. Até aquele momento o homem se via como um mendigo. Dali para frente o homem se viu como um defensor do Evangelho de Jesus. Um defensor do próprio Jesus do nome de Jesus, não, ele não é pecador, ele é um homem de Deus, um profeta, primeiro ele diz que era um homem, depois ele diz que é um profeta, e depois ele se transforma, num adorador, ele diz, tu és Deus, Pai, tá, em nome de Jesus, o Senhor semeou, em nós uma semente de fé o Senhor conhece o coração dessa minha irmã e desse meu irmão essa semente de fé ó Senhor é suficiente para que milagres aconteçam na vida desse meu irmão e na vida dessa minha irmã se aquele homem experimentou a cura de uma cegueira esse meu irmão, essa minha irmã pode experimentar ó Deus e Pai, a solução de um problema que para ele é impossível porque tu és quem realizas o milagre tu és quem faz na vida como fizeste na vida do cego faz na vida desse meu irmão hoje para que ele cresça para que ele seja transformado ó Deus diz para ele, diz para ela qual é o passo de obediência que precisa ser dado fala com ele, fala com ela nessa noite ó oh Deus, qual o passo de obediência que vai lhe custar é, é, sair da posição que está que vai lhe custar levantar-se da prostração que vai lhe custar, talvez andar tateando durante um tempo, mas no rumo que o Senhor deu para ele o Senhor conhece esse meu irmão no seu trabalho o Senhor conhece essa minha irmã no, no seu trabalho, na sua casa o Senhor sabe o que esse meu irmão precisa fazer na sua casa, no seu trabalho, como alguém que crê em Ti, obedecendo a Tua Palavra, Pai, que a Tua Glória apareça, e que milagres aconteçam como resultado da semente de fé, que o Senhor semeou no coração desse Teu Filho, Senhor, tem gente que está esperando, um milagre de cura, assim como esse cego, estava esperando há anos ali, por uma solução, talvez alguém que lhe desse um bom dinheiro, talvez alguém que lhe desse uma boa moradia, que ele não precisasse mais ficar mendigando, mas o Senhor deu mais do que ele esperava, Senhor, tem gente aqui que está esperando um milagre na família, a semente de fé desse teu filho, Precisa ó Deus e Pai é, é, é Produzir na vida dele Passos de obediência A ah, Senhor Transforma esse teu filho De alguém Que precisava de um milagre Em alguém que defende O teu evangelho Defende o teu santo nome Em alguém que fala ousadamente de ti Em alguém que demonstra Um comprometimento contigo Muito maior Leva esse teu filho a um crescimento maior ainda. Leva essa tua filha a um crescimento maior. De ser um adorador. De ter um relacionamento contigo. Como Deus vivo, soberano, todo poderoso. Deus que garante em nós. Não apenas uma experiência. Mas a vida eterna. Ó Deus. Que a tua glória nos leve a reconhecer quem somos, e nos leve à semelhança do Teu Filho, nós oramos, ó Pai, porque cremos que o Senhor está aqui, e o Senhor nos abençoa, em nome de Jesus, é que eu te peço, te agradeço, porque eu creio que o Senhor está aqui, eu creio que o Senhor está falando a corações, e eu creio que o Senhor está realizando mudanças para a glória do Teu nome, na vida dessa Tua filha, na vida desse Teu filho, em, é, nas situações que estão enfrentando, Tu és o único que pode fazer, por isso eu te peço, faz para a glória do Teu nome, e crescimento na fé desse Teu filho e dessa Tua filha, ó oh, Pai, eu oro com fé, em o um nome de Jesus, amém e amém.